0: É ou não é?
1: Com Carlos Daniel. Muito boa noite e bem-vindos. Depois de muitos anos a discutir o drama do desemprego, Portugal tem hoje muitas vagas de emprego que estão por preencher. Não faltam empresários a dizer que não está fácil encontrar quem trabalhe, particularmente em setores que são autênticos motores da economia, como o turismo e a construção. Claro que os sindicatos lembram os salários baixos e a questão da precariedade laboral, que tornam menos atrativas algumas atividades. Este é ou não é um problema com solução no curto prazo, é o que vamos discutir esta noite. Comigo em estúdio estão Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP, António Carlos Rodrigues, presidente executivo do grupo de construções casais, João Fernandes, que é o presidente do turismo do Algarve, Marlene Vieira, conhecida chefe de cozinha, empresária também, proprietária de quatro restaurantes, a todos, boa noite e muito bem-vindos. Connosco estão à distância, mas em permanência, também mais dois convidados. Um deles é Luís Mesquita Dias, que é o presidente da Associação de Horticultores, Fruticultores e Floricultores de Odemira e Algesur, e também Paulo Marques, professor de Economia Política do ISCTE, e coordena o Observatório do Emprego Jovem e a todos. Mais uma vez, boa noite e muito bem-vindos. Estamos a sair de uma situação de pandemia que levou muitos negócios a naufragar, mas a vacinação conseguiu que os problemas fossem sendo retomados, embora alguns subsistam, subsistem <risos> obstáculos designadamente relacionados com o preço dos materiais, também da energia, e sobretudo o que vamos tratar hoje é um problema de mão de obra, mão de obra que escasseia, como já disse, em alguns setores fundamentais para a economia do país. Vamos então começar com o Raio X, um país em dificuldades de arranjar quem trabalha. E vamos começar por um número relativamente animador, um número que é do INE de janeiro deste ano, e que dá conta de mais 218 mil empregos que no mesmo mês de 2021. Vale a pena lembrar, no entanto, que nessa altura estávamos num dos piores momentos da pandemia. Em valor global, em valor global, dizia, o número de portugueses empregados era, no início deste ano, lembro então, 4.875.000 empregos. Feitas estas contas, a taxa de desemprego em janeiro era mesmo a mais baixa dos últimos 20 anos. Fixou-se nos 6%. Ou seja, aproximadamente há só um empregado por cada 20 portugueses teoricamente aptos para trabalhar. Ainda assim, esta taxa poderia ser menor se houvesse resposta afirmativa para solicitações de setores como a hotelaria, a restauração, a construção civil e também algumas empresas ligadas às tecnologias de informação. Oferta de emprego aparentemente não falta. Segundo um estudo da Manpower, que é uma grande empresa de recrutamento, 60% das das empresas têm demonstrado alguma ou mesmo muita dificuldade em contratar trabalhadores e, neste caso, sobretudo os de mão de obra qualificada e com experiência. Este sentimento registrado junto das empresas bate certo com o relatório do IFP, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, um relatório de junho do ano passado, dava conta de mais de 12 mil ofertas de emprego sem resposta no país. Esta realidade foi agravada pela pandemia, mas tem razões mais fundas, estruturais, desde logo na situação demográfica do país, que segundo o Censo 2021, Portugal perdeu mais de 200 mil residentes em 10 anos. A verdade é que trabalhadores portugueses, sobretudo mais jovens, são tentados pela estabilidade e melhores salários noutros países, como a Irlanda, a França ou mesmo a Espanha, em qualquer dos casos, como vemos, com salários mínimos bem acima do português. Outra das razões para esta crise passa pela redução da imigração de gente que vem para trabalhar em Portugal, muito afetada claramente pela Pandemia. É rigoroso lembrar que o problema é grave em Portugal, mas não é um exclusivo português. E mesmo na maior economia do mundo, os Estados Unidos, o presidente Joe Biden teve uma resposta ilucidativa no verão passado quando interrogado sobre as dificuldades dos empresários em contratar, em recrutar trabalhadores. Respondeu, pay them more, ou seja, paguem-lhes mais. Mesmo assim, o salário é apenas uma das variáveis, seguramente em questão, no debate, que em definitivo vamos agora iniciar. E vou iniciar o debate conversando com a Marlene Vieira, já o disse, chefe de cozinha, também empresária. Marlene, todos ou quase todos na restauração, e hoje tantos que o dizem, particularmente em Lisboa e no Porto, têm dificuldade em contratar. É um exagero ou não isto?
2: É é uma verdade. Não sei se é exagero, porque eu tenho tido, se calhar, menos dificuldade até do que antes da pandemia, por incrível parecer. Mas eu, eu acredito que seja... Um, por ser chefe cozinha reconhecida também o que os jovens procuram já figuras reconhecidas do, do, do público e vão um bocadinho atrás disso porque vem vem neles uma esperança de poder ter um crescimento na sua na sua área e acho que isso também vem aqui para cima da mesa este, este reconhecimento esta esta visão de futuro de poderem evoluir dentro da, da profissão então nós somos acabamos é uma questão de, de, credibilidade, dentro de credibilidade de de credibilidade é? exatamente então, eu, eu sentia muita dificuldade antes da pandemia, antes de abrir um restaurante um, que se tornou conhecido na pandemia, por ser filho da pandemia, que foi o Zunzun, hum. e que acabou por atrair muita... Fundo,
1: a marca, a credibilidade na marca, ajuda a recrutar pessoas. Ajuda a
2: recrutar pessoas. E foi pessoa. por isso que a
1: Marlene então, se aventurou em abrir mais um restaurante muito é verdade, recentemente. é verdade. E como é que foi recrutar pessoas para esse em concreto? Como é que fez? Como é que procedeu? Que dificuldades é que encontrou? Até quando é que andou à procura de pessoas?
2: Sabendo da dificuldade que há neste setor, mas eu sei que há noutros setores hum. também, foi com bastante antecedência, cerca de seis meses, antes de abrir um novo negócio e poder começar as entrevistas para o projeto. O que eu verifiquei realmente durante todo este processo era o tipo de projeto, o que é que seria a médio e longo prazo, a renumeração, os horários, a carga horária um, e, e, e qual é que seria uh, Portanto, o definiu, estilo... Portanto, definiu isso tudo antes isso antes de abordar sempre, as pessoas. Exatamente. Tudo teria que ser apresentado aos candidatos.
1: E, é, e, é e, é e coloca isso como questões também fundamentais para ter convencido as pessoas exatamente, a trabalharem Exatamente. Já iríamos como... prononizar isso, mas só tinha mais uma pergunta. Encontrou muitos portugueses disponíveis para trabalhar no, no setor? Tem encontrado?
2: Neste caso, para este caso sim. Para este caso em concreto... O Marlene, que abriu agora há três semanas, sim, porque é muito específico, tem, é um restaurante gastronómico com uma, com uma, uma mostra, uma, uma montra muito credível, podemos dizer, sim.
1: Quando diz para este, significa para os outros Para os outros não, foi não,
2: não foi tão fácil. Eu tenho um no Time Out Market, que está mais virado para, para turismo de grande, de grande escala se pelos dedos as portugueses que eu tenho a trabalhar dentro da de, tanto na cozinha como na, na parte da sala de atendimento ao público e por isso uh, depende muito do que é, que é o conceito do que é o conceito do restaurante e quais são os objetivos de cada de cada um deles
1: João Fernandes, alguém que lidera o turismo do Algarve, bem-vindo também, seguramente conhece os problemas da restauração do Algarve em concreto, mas olhando de uma forma mais ampla, tem-se como certo que o Algarve é das das zonas do país que mais sentem esta dificuldade de contratar pessoas. Estou a dizer uma verdade.
3: É verdade. Já agora cumprimento ao Carlos Daniel, e cumprimento a todos os colegas de debate, aqui na mesa e e em casa também. Sim, de facto, a preponderância do setor do turismo, que é um setor que trabalha quando os outros descansam e que naturalmente tem maiores dificuldades na conciliação da, da vida familiar com o, com o trabalho, mas também a própria sazonalidade da região torna mais difícil essa, esse recrutamento. Mas,
1: tudo isso é verdade desde, desde é. tempos
3: imemoriais. Mas não? nós temos questões que são estruturais, como aqui foram retratadas na vossa peça, é? nós temos uma pirâmide demográfica que liberta cada vez menos jovens para a população ativa, esses jovens são cada vez mais qualificados e, portanto, ambicionam legitimamente trabalhar em funções não tão operacionais, como muitas vezes existem num restaurante ou num num hotel. E temos também questões que são mais conjunturais. Aqui foi também retratado, com o Covid, houve muitos imigrantes que faziam parte desta mão de obra do setor, que regressaram aos seus países, até para cuidar de familiares, e agora há um período de, Mas estou de volta agora de regresso. Há um período de regresso, nomeadamente, por exemplo, do mercado brasileiro, de países de língua portuguesa, entre muitos outros. Há também facilidades legais neste momento que estão a ser trabalhadas de acordos bilaterais com a Índia, de, no âmbito da CPLP, um acordo de mobilidade que ainda é necessário legislar em cada país para que se torne realmente efetivo. Mas há realmente também aqui uma conjuntura específica que tem a ver com Muitos dos trabalhadores que estavam afetos ao, ao setor da hotelaria, da restauração, no, no âmbito do Covid, mas, passaram para outros setores. Mas quando o senhor diz, por exemplo,
1: que faltam 3 mil trabalhadores hoje no turismo... Só na hotelaria. do só hotelaria Algarve, do Algarve Sim. isto será o um número maior em muitos anos, não é? Portanto, há um problema que se tem agravado.
3: Há um problema estrutural e há um problema conjuntural, como estava a referir, neste momento... Uh, junta-se o problema que já tínhamos de dificuldade de recrutar para, os, para o setor ou para qualquer outro setor, porque se nós recordarmos em 2018 e 2019 os números de desemprego eram uh, muito baixos e portanto havia pouca mão de obra disponível, era necessário recrutar fora do país. O Algarve tipicamente ia buscar pessoas ao Lentejo, ao Centro e ao Norte que passaram, felizmente, a ter também elas turismo. também e fixaram... muito menos
1: portugueses, no, no caso do Alberto,
3: disponíveis claramente, para trabalhar. claramente, claramente. Estamos a recrutar fora do país, muitas vezes, mas há também que olhar, em primeira instância, para aqueles que estão no território. E quando olhamos para os números do desemprego, por exemplo, os últimos dados dos inscritos nos centros de emprego no Algarve, nós temos quase 19 mil pessoas que estão inscritas nos centros de emprego para trabalhar e cerca de 5 mil dessas já em abril são pessoas que trabalharam na hotelaria, na restauração... E a sua leitura e agora, disso é? E que agora não percebemos muito bem porque é que não estão disponíveis para integrar o mercado de trabalho quando os salários têm vindo a subir, quando as condições têm-se vindo a ajustar àquilo que a partir eram as necessidades dos trabalhadores. Temos, aliás, um trabalho, vamos reunir ainda esta semana, associações de empregadores com o Instituto de Emprego para, por exemplo, promover... Entrevistas acompanhadas de emprego entre empregador e colegas do IFP para perceber também melhor este fenómeno de indisponibilidade para ingressar no mercado de trabalho.
1: Também António Carlos Rodrigues, bem-vindo, já o disse, é o CEO, Presidente Executivo do Grupo Casais, o Grupo de Construção, um dos mais significativos do país. Seguramente o vosso setor é outro dos grandes motores da economia e, e a minha pergunta é o que é que não se consegue
4: fazer hoje na construção em Portugal por falta de gente? Nosso boa noite convite. e bem-vindo também. Ah, obrigado, boa noite e obrigado pelo convite. Um, nós não conseguimos fazer aquilo que está previsto, mas acima de tudo não estamos a preparados para aquilo que está anunciado e executado. Nós temos um plano do PRR que está anunciado não só para Portugal, mas para, para uma Europa inteira. Por isso temos aqui um sincronismo de investimento que vai acabar por esgotar a quantidade disponível de mão de obra. Isso é verdade em
1: Portugal e na Europa? Europa.
4: Aliás, se nós repararmos também com este impacto da própria guerra na Rússia e Ucrânia, se olharmos para aquilo que preocupa um belga ou um alemão, é a ausência de mão de obra que era desta região do leste e que agora há de ter que ser suprimida eventualmente por países do sul, como Portugal, Espanha, etc. Por isso, o nosso... A nossa dificuldade ainda vai a crescer quando nós olhamos para a diferença de preço que conseguimos obter por um trabalho executado na Alemanha ou na Bélgica e aquilo que conseguimos obter por um, um, uma empreitada em Portugal. Eu já lhe
1: vou pedir um olhar também comparado, até porque tem, obviamente, presença em diversos países, penso que é em 17, segundo o que eu pude apurar, mas gostava de lhe perguntar isto. Quando a Associação de Industriais de Construção Civil e Obras Públicas diz que faltam quase 80 mil trabalhadores hoje... Isto significa que,
4: com um investimento público designadamente maior, não há mesmo capacidade de resposta? Sim, se nós olharmos um pouco para o histórico, nós em 2001 foi o pico da construção em Portugal. Nós fazíamos, nessa altura, 127 mil fogos por ano. No pico da crise, passámos a 6 mil. O ano passado foram 27 mil. Por isso, nessa altura, tínhamos cerca de 450 mil trabalhadores na construção. Reduzimos para cerca de 200 mil, 250 mil no pico da crise. Neste momento estamos nos 350. Por isso estamos a falar no PRR em triplicar o investimento que alguma vez fizemos em Portugal em qualquer ano. Por isso triplicar o investimento não se consegue fazer sem aumento de recursos. Por isso há uma questão de massa crítica, mais recursos e também, obviamente, mais produtividade. Nós precisamos de aumentar em muita produtividade do output da nossa mão de obra. E, portanto, o que temos aqui é um cenário em que mesmo pagar mais não resolve o problema no imediato, é isso? Nós precisamos de pagar mais associado a melhores qualificações. Esse é um outro tema e é um tema que eu acho que tem de ser enfrentado e em parceria com todas as entidades, quer os institutos, quer o governo. Por isso nós temos que aumentar as qualificações para que o valor de cada hora de trabalho tenha, de facto, mais valor e que isso possa ser refletido na retribuição do trabalhador. Porque é isso que nós fazemos lá fora. né? Os trabalhadores são os mesmos portugueses que nós temos expatriados na Alemanha e na Bélgica. A diferença é que eles estão a executar obras. Nós fazemos obras da arquiteta Zada Hadid, que são do mais qualificado que exige. Mas lá está, são pagas a preço de uma empreitada de um arquiteto de renome e, por isso, a diferença é que esse trabalhador, quando vem para cá, se estivermos a falar de técnicas de construção tradicionais onde não há inovação, não conseguimos depois acompanhar o mesmo, o mesmo, o mesmo preço. E, portanto, por isso, também é mais difícil reter o trabalhador? Sem dúvida, sem dúvida. Isabel Camarinha, antes de olharmos
1: seguramente algumas das suas maiores preocupações e elas já foram tocadas aqui, a questão salarial, a questão das condições de trabalho, gostava da sua leitura de como é que passamos de um, de um quadro de desemprego tão preocupante e ainda há não muitos anos tínhamos um desemprego perto quase dos 20%, para uma situação em que quase todas as áreas que estamos aqui a ouvir reclamam mais gente para trabalhar.
5: Assim, de facto, o emprego tem vindo a aumentar nestes últimos dois anos, já há mais alguns, mas até neste período de pandemia, uh, o que se questiona é que emprego. E isto uh, tem a ver com, e nós estamos a falar da situação que estamos a viver agora, não é? mas há de facto, como já foi dito, quero pelo caso Daniel, em primeiro lugar, boa noite a todos e obrigada pelo convite. É um gosto, obrigado. Uh, e também a quem está à distância, uh, mas de facto uh, há aqui um problema estrutural no nosso país, que tem a ver com este modelo de baixos salários, de precariedade, de horários longos e desregulados, de falta de formação profissional, que de facto garanta a formação de todos, que seja inclusiva para todos, e isto também se liga à questão da precariedade, porque um trabalhador com um vínculo precário tem muito menos acesso à formação e a uma melhor qualificação uh, profissional do que um trabalhador que tem um vínculo efetivo. Um, portanto, isto tudo faz com que haja, de facto, este modelo que agora, com a pandemia, com o acentuar das Mas isso não vai ter como
1: consequência o, a diminuição do desemprego, a necessidade de cativar mais gente para trabalhar um aumento inevitável dos salários, não não vê isso?
5: Nós achamos que sim. A CGTP tem dito uh, e, e repete que a solução está efetivamente no aumento geral dos salários. Mas o João dizia, por exemplo, ainda há pouco, que é, trabalhadores... no turismo no Algarve
1: já se paga hoje mais do que se pagava para ter gente a trabalhar.
5: É assim. Uh, nós, se olharmos para a massa salarial comparativamente e para a massa salarial em cada um dos setores da atividade, a verdade, e para os salários que são pagos, a verdade é que estes setores que eh, são aqui retratados, como aqueles que eh, têm mais dificuldade agora em recrutar trabalhadores, em contratar trabalhadores, são exatamente os setores que têm o maior número de trabalhadores, e te falamos de, de uma ordem dos 40 e tal por cento, em alguns casos, de eh, trabalhadores a receber o salário mínimo nacional. São os setores que têm o maior número trabalhadores com um vínculo precário, são os setores em que os horários de trabalho eh, são desregulados, são trabalhos por turnos, são trabalhos eh, noturnos, eh, que eh, não têm a compensação devida e que, em muitos casos, nem sequer era necessário, eh, não estou a falar por exemplo, da hotelaria, como é óbvio, há, há, a funções, e a, e a, há funções em que, de facto, o no trabalho noturno é ou por turnos é necessário. Mas... É, na maioria esmagadora do, das situações isto não acontece. A verdade é que houve uma eh, liberalização eh, das permissões para o funcionamento por turnos ou, ou noturno, em elaboração contínua, eh, que não tem em conta as necessidades eh, e as condições de trabalho dos trabalhadores e a própria saúde dos trabalhadores. Portanto, eh, é natural que Passado este período de pandemia, em que até houve, por necessidade sanitária, uma alteração, digamos assim, até em das termos horários de, de trabalho horários e de presença em dos casa, trabalhadores, em que até se verificou que as empresas conseguem funcionar com os os trabalhadores com horário mais reduzido, com melhores condições desse ponto de vista, apesar de ter havido também um grande aproveitamento neste período todo. Aliás, em relação aos contratos de trabalho, os trabalhadores com vínculo precário. Agora, até reduziram um pouco... A precariedade reduziu um pouco, apesar de continuar a ser das maiores da União Europeia, porque os trabalhadores neste período foram... Qual é a maior preocupação que tem nesta altura em relação ao mercado de trabalho? Neste momento, o que nós sentimos é, até do ponto de vista de um aspecto também já aqui foi colocado, que é o nosso problema demográfico, a natalidade, nós precisamos de investir para que o país se desenvolva, para que haja futuro, e isso implica, de facto, a alteração deste modelo, o aumento geral dos salários, horários, a redução do horário trabalhado. Já vamos a, já regular, vamos a essas
1: questões, mas há pouco, da a pouco a Marlene Vieira falou precisamente. Como um dos argumentos em que, que colocou para tentar uh, conseguir trabalhadores o, os horários e as, as condições que propôs, um, que horários é que gosta que os seus trabalhadores pratiquem, que preocupações é que têm esse nível para garantir um pouco a, a, a possibilidade das pessoas terem uma vida para lá do trabalho do restaurante? E, e pergunto isto, obviamente, porque a Marlene aqui representa, no fundo, uma, os, os empresários da restauração, um, e há sempre aquela ideia de que há uma, um, uma, um horário muito castigador, um horário muito prolongado. Sim, sim. Uh, o que é que a preocupa a é esse nível? O que é que tenta garantir?
2: Uh, há um, há, uh, na minha empresa eu não vou falar, mas no, no meu caso há uma preocupação e é quase uma regra lá em casa, eu costumo dizer lá em casa são as oito horas uh, que nós nós temos dois turnos de trabalho, precisamente para não haver aquele prolongamento de horários repartidos que acontece quase exclusivo na restauração uh, que em, trabalhos, em, em, em contratos coletivos de trabalho até há uma pequena é se não posso, se não estou em erro, que acontece muito na hotelaria, na restauração isso não acontece, e é onde, onde esse, esse tipo de horários normalmente... Portanto, estamos a falar do de um horário
1: desfazar de cobre, o horário do almoço e, e o horário do jantar.
2: Isso começa a ser, há, já há muito tempo, que a minha empresa deixou de o fazer.
1: Portanto, faz dois turnos, tem para trabalhadores questão, para, um horário, para um horário, trabalhadores para outro. para
2: outro. Tem a ver com uma questão de, de, de produtividade, que eu também já eu comecei como uh, empregada, e produzia muito mais quando estava num horário dito normal. Então, para quem está do lado depois do empregador, é, é obrigatório quase poder ver e testar que isso é assim que acontece. Quando tem está este... convencida
1: que Estou... os trabalhadores produzem mais muito com mais. esse tipo de modelo Sim. do que produzem, sendo os mesmos cansados, a cumprir os dois horários? Estão
2: menos cansados, estão mais felizes a trabalhar e nós que lidamos com o público é, é muito importante. Mas isso não
1: significa ter mais gente, ter de pagar mais gente?
2: Pois, mas isso também significa ter mais clientes. Portanto, há, uma, há um dar e receber. Eu acredito mesmo, e a minha empresa teve um crescimento, à exceção da pandemia, teve sempre um crescimento constante. Eu nunca abandonei essa, essa forma de estar. Agora vamos, em mês de maio, implementar aquela questão que está acontecendo a nível europeu com três dias de folga. Vamos testar isso para ver se funciona. para as as pessoas que estão na restauração terem mais dias de de poderem desfrutar poderem viajar, que é muito importante para quem está na na área da restauração poder conhecer outros restaurantes e três dias já dá para ir a Londres já dá para ir a Paris, já dá para ir a Madrid ou Barcelona e vamos tentar fazer e provar que isso também pode resultar na restauração obviamente que há três dias em que trabalham mais do que oito horas mas isso está previsto na lei é permitido trabalhar até dez horas seguidas com horas, com momentos de quatro descanso. Quatro dias. Quatro dias, há dois dias que trabalham, há três dias que trabalham. Há mais? Dez, e, depois... e há um que trabalham menos. Portanto, o importante aqui é que façam as 40 horas semanais em quatro dias. Isso tem que ser, obviamente, em acordo com, com, os, com os empregados. E vamos começar em maio, vamos ver como é que resulta. Uma
5: resposta rápida, Isabel Camarinha, é um bom caminho este? O bom caminho é a redução do horário de trabalho. Ainda que. Naturalmente, eu estou a Marlene, tem ouvido ouvido. mas isso é de lei. É de de lei. lei. Ouvindo a Marlene, hum, acho que é muito importante esta preocupação com esta constatação de que os trabalhadores produzem mais, Sim. se tiverem um horário regulado, se souberem exatamente quando é que têm que ir trabalhar, quando é que são os
1: Portanto, de descontadas as 40 horas, a quando concorda.
5: é que. Uh, e, e a sua saúde também tem a ver com a produtividade, também Eu tem a ver com a saúde dos para trabalhadores. Dizer que
2: no lado da sala, portanto, as pessoas que estão, os empregados de mesa, é muito difícil uh, uh, controlar estas horas, estas horas por causa dos clientes que gostam de ficar de prolongar até largas de horas. E há, e há muito isto nos Agora, latinos. Trabalhar 10 no... horas
5: por dia é muito penoso e difícil depois de conjugar com a vida familiar e pessoal. Porque 10 horas por dia, nós achamos que mais do que 8 horas por dia não se deve trabalhar. As pessoas têm que ter tempo para descansar, para estar com a família, com os amigos, para o lazer, para o descanso. Naturalmente que o ideal era a redução do horário de trabalho para as 35 horas, sem perda de retribuição, em que os trabalhadores. No setor privado, é o que defende isso? Exatamente, para todos os trabalhadores.
1: Eu posso ouvir depois as opiniões uh, no estúdio, quer do Antônio Carlos Rodrigues, quer do João Fernandes, mas uh, quero ouvir agora também Luís Mesquita Dias, é quem chama o programa neste momento. É o presidente de uma associação chamada asa a quer dizer, Associação dos Horticultores, Fruticultores e Floricultores dos Conselhos de Odmira e El Jesus. Luís, boa noite e muito obrigado por se juntar a nós. Eu gostava de começar por de, de, de lançar o desafio de nos explicar que associação é a vossa e porque é que se constituíram assim, se não sei, em 2004.
6: Um, a associação uh, sentiu a necessidade de olhar para o, o território Uh, e os seus desafios e as suas oportunidades de uma forma mais uh, profissional. Uh, nós estamos instalados num perímetro de rega e uh, o perímetro de rega do, do Mira uh, que abrange uma área de 12 mil hectares dos quais cerca de 8 mil são uh, irrigados e uh, a nossa associação uh, através uh, dos seus uh, associados cobre cerca de um terço da área total regada. A associação tem tido um papel muito importante na tentativa, bem conseguida em alguns casos, menos conseguida em outros, de resolver alguns dos problemas principais da agricultura naquela região, que são também em muitos aspectos comuns aos problemas que a agricultura portuguesa tem noutras regiões.
1: Luís, eu, eu ia lhe pedir que nos focássemos inicialmente, peço desculpa de interromper, na questão da, da mão de obra, e a vossa associação representa hoje, segundo sei, 25 empresas, das maiores da região. 20 empresas. Como é que esta situação impacta hoje, concretamente, concretamente, ao nível da produção agrícola? A falta de mão de obra.
6: Olha, muito, muito rapidamente, nos últimos quatro ou cinco anos, houve quatro situações muito distintas relativamente à disponibilidade de mão de obra. Em 2017 a região tinha efetivamente falta de mão de obra, em 2018 com a mudança da lei e a facilitação da entrada de imigrantes no nosso país passou-se a uma situação oposta que era de de, de excesso quase de mão de obra, coisa que também não não é desejável, porque havia uh, trabalhadores que entraram no território para depois uh, sair para outros países. Depois na pandemia, muito rapidamente, houve alguma perda e alguma saída do setor. Neste momento nós podemos falar de uma situação relativamente equilibrada de disponibilidade QB, uh, de, 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 de pessoas para trabalhar. É evidente que uh, as pessoas são... Uh, maioritariamente, não diria, mas com uma porcentagem importante de estrangeiros, porque o trabalho agrícola, tirando aquele que é de maior valor acrescentado ou de de mais precisão ou de mais altas qualificações, é um trabalho relativamente exigente que exige também população jovem, digamos assim, e nós sabemos os problemas que a nossa pirâmide demográfica tem, de maneira que efetivamente nós temos que acolher, e acolhemos com todo o gosto, uma população imigrante importante. Que problemas é que temos relativamente a essa população? O maior problema, eu diria, que é o problema do alojamento, o problema que nos últimos dois anos foi muito falado, e uh, embora não seja um problema novo, que é um problema que já vem desde uh, há seis 7, 8 anos, efetivamente uh, nós, a associação, em conjunto com o Governo e com o Município, desenvolvemos um conjunto de uh, iniciativas que estão neste momento a começar a resolver o problema do alojamento no
1: território. Luís Bichita Dias, está 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 identificada essa questão do do alojamento e e ela é absolutamente relevante, tanta foi a controvérsia em redor dos imigrantes na região onde onde operam precisamente, e eu vou querer que que nos diga mais em pormenor exatamente o esforço que está a ser feito para que esses imigrantes laborais sejam bem tratados. Mas só para finalizar esta esta primeira parte, se fosse possível, de 0 a 10, qual é o grau de dificuldade em contratar pessoas hoje? portugueses e estrangeiros, se quiser dividindo.
6: Uh, de zero, a de, sendo 10 muito difícil? Exato. Uh, não, uh, eu, eu diria que é de 4. 4, hum. porque não temos de uma forma geral grande dificuldade em contratar trabalhadores. Exato. Até porque os próprios salários têm vindo a ser uh, aumentados, acabamos recentemente de assinar um novo contrato coletivo de trabalho, o contrato coletivo de trabalho fizemos em parceria com o SETAP, com o sindicato, tivemos a preocupação de garantir que o último dos escalões tenha um salário superior ao salário mínimo nacional, e porque é um tipo de atividade em que a componente variável do salário é muito significativa, tudo dentro das horas normais e legais de, 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 de trabalho, aquilo que um trabalhador agrícola na nossa região, mas que é seguramente válido para outras regiões leva para casa, é muito parecido, se não superior àquilo que leva em várias outras uh, áreas de, de, de atividade do país.
1: E já volto aí à, à região, no, para o contacto direto consigo, junto também à conversa de Paulo Marques, professor do Departamento de Economia Política do ISCTE, onde coordena o Observatório do Emprego Jovem. Paulo Marques, boa noite e muito bem-vindo também ao grande debate da RTP. Uh, eu gostava de lhe perguntar genericamente e, e partindo do princípio que há um problema de falta de mão de obra em Portugal, creio que eu confirmará do ponto de vista académico também, uh, que tipo de mão de obra essencialmente é que falta e em que setores particularmente, são desde logo os que estão aqui hoje representados neste debate.
0: Muito boa noite a todos e uh, obrigado pelo convite que, que me fizeram. Uh, relativamente a esta questão, eu penso que eu, uh, há, há vários dados que foram colocados em cima da mesa, eu acho que há um que também é importante e que devíamos ter em consideração, que é a dimensão da população ativa que nós temos em Portugal neste momento. Ou seja, de, qual é que é o potencial de mão-de-obra, qual é que é o número de pessoas que ou estão empregadas ou estão desempregadas, mas estão desempregadas, estão disponíveis para trabalhar. E a verdade é que eh, nós não recuperámos ainda relativamente àquilo que aconteceu em, eh, com a crise financeira internacional de 2007-2008. Para nós termos uma ideia, a população ativa em Portugal, eh, no ano de 2020, eh, significava menos de cerca de 3, eh, 330 mil trabalhadores relativamente ao que existia em 2007. Se tivermos em conta que a partir de 2014 houve uma redução gradual do desemprego, isto no fundo não é um problema só da pandemia, isto é uma situação que iria inevitavelmente acontecer, que é com uma redução do desemprego provocada por um contexto económico mais favorável. Se a população ativa diminuiu nesta dimensão, inevitavelmente nós íamos ter uma situação em que iria haver problemas de falta de mão de obra. Paulo Marcos, mas
1: diminuiu essencialmente, pergunto, por razões de saldo migratório ou pela questão do envelhecimento puro e simples da população?
0: Eu acho que houve dois fatores determinantes. Foi a saída de pessoas do país, também portugueses, no contexto da crise internacional. Isso isso é evidente que é aí que há a grande redução. É É aí que há a grande redução e nunca há verdadeiramente uma recuperação e, por outro lado, devido à questão do envelhecimento da população. Agora, isto é fundamental, porque se nós compararmos com outros países, nós vemos, por exemplo, o Reino Unido ganhou 3 milhões de pessoas na população ativa. A Alemanha, por exemplo, ganhou cerca de 1 milhão e meio de trabalhadores na população ativa. E estamos a falar de taxas de variação bastante significativas. Enquanto que nós perdemos população ativa, houve outros países que conseguiram aumentar a população ativa. Por exemplo, a Suécia, que é da nossa dimensão, aumentou quase 700 mil trabalhadores na população ativa. Portanto, houve aqui uma grande uh, mudança uh, que nós temos que ter em conta. Houve uma redução, da, uh, houve uma redução da, da população ativa. E depois, simultaneamente... Além da
1: nossa dimensão periférica, há mais alguma razão de fundo para isso, para essa discrepância entre o que aconteceu cá e alguns desses países, que, na vale, verdade, também são dos mais desenvolvidos da Europa?
0: É, porque se nós vimos, por exemplo, a Grécia também perdeu 350 mil uh, trabalhadores e outros países de leste, uh, por exemplo a Roménia, perdeu um milhão uh, de trabalhadores na população ativa. Portanto, há aqui países que têm uma capacidade de atração muito superior a nós, quer da nossa população, quer de população imigrante, que tendo que se deslocar dos seus países, prefere deslocar para países em que os salários são maiores, em que eventualmente em alguns deles existe mais regulação, noutros até poderá existir menos regulação, agora... Esta é uma questão que me parece decisiva. Depois, se somarmos a isto, uma transformação naquilo que é o nível de qualificação dos jovens em Portugal, houve uma evolução extraordinária nesse domínio. Nós, para dar um exemplo, nós tínhamos 12% licenciados no ano 2000 entre os jovens, dos 25 aos 34 anos, e neste momento temos, felizmente, quase 42% dos jovens com formação superior. É, foi isto que aconteceu Portanto, Passamos de 12% no ano 2000, eu acho que vale a pena sublinhar isso, para mais de 40 agora? para 42% no ano de 2020, ainda hoje estive a, a confirmar esses, esses dados. O que é que acontece? O que acontece é que se, re- se reduz a população ativa, se diminui o desemprego, e, portanto, ao início quando começou a diminuir ainda havia muitas pessoas disponíveis, o desemprego foi diminuindo gradualmente. Se os jovens são muito mais qualificados, há um conjunto de setores que são profundamente afetados por este processo, são aqueles setores em que eventualmente, Estas pessoas que estão a entrar agora no mercado de trabalho têm a expectativa de ter empregos alinhados com o seu nível de qualificação e a questão salarial é importante, mas também não é só a questão salarial, é uma questão de correspondência, de expectativas relativamente às suas áreas de formação e, portanto o que está a acontecer é que há setores específicos que são muito afetados e são aqueles que nós temos vindo a discutir mais e que, e que na comunicação e, social E, que eu, ser e eu prometo, Paulo Marques, que vou voltar à
1: conversa consigo e partir daqui para, para perceber melhor essa desadequação entre a formação que estamos a garantir e as oportunidades mas ainda antes de um curto intervalo que vamos ter que fazer, António Carlos Rodrigues não, não resiste, até porque lembrei há pouco a presença da Construtora Casais em 17 países isto que o Paulo Marques enunciava aqui do ponto de vista dos estudos reflete-se na realidade, ou seja, há, há contextos muito diferentes e uma capacidade de trair trabalhadores muito diferente, sente isso na na comparação? Sim, sim,
4: completamente. Nós aliás vimos a estatística dos países do sul da Europa e de leste, todos eles perderam de facto população, todos do norte ganharam população, por isso houve uma migração dentro da própria Europa. Mas a questão lá está, tem a ver um, um pouco com questões mesmo estruturais porque se nós olharmos mesmo para o nosso contexto, que é muito difícil, aquilo que ele dizia, é muito difícil atrair hoje um trabalhador jovem para pegar em tijolos, na época estão a passar umas imagens, é muito difícil atrair para esse tipo de trabalho. Agora, se lhe dermos um laser, se lhe dermos uh, 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 outro tipo de instrumentos muito mais de precisão, já conseguimos atrair. Nós abrimos em 2019 uma fábrica que chamamos de construção off-site. Off-site significa executar em fábrica, muito do trabalho, não é, uma, não é uma pré-fabricação, porque estamos a falar de trabalho muito mais qualificado, e nós, quando abrimos essa fábrica, fizemos uma abertura de vagas. Em Portugal? Em Portugal. 15 vagas. Conseguimos 150 candidatos para essas 15 vagas. Abrimos uma vaga numa obra, não conseguimos encontrar um candidato. Dessas 15 uma vagas... Uma numa tarefa da, daquelas mais convencionais. De... Para essas, essas 15 pessoas que contratamos, nenhuma era da construção Civil. Um era orivos, outro era pasteleiro, estavam pessoas desempregadas na altura também do Covid e, por isso, nós conseguimos atrair pessoas, qualificá-las num ambiente industrial e conseguimos as colocar a produzir. Você hoje visita a fábrica e não diz que não, se, que não eram pessoas da construção Civil. Este é o tipo de construção que é mais valorizado. Isto tem a ver com competências. Agora, nós tivemos que criar dentro da nossa própria indústria, dentro da nossa própria empresa, um sistema de qualificações. Porque não existe um sistema de qualificações do próprio sistema. Do nós trabalhador ao, adulto designadamente. Nós vamos ao IFP e pedimos, isto é endótico, mas nós pedimos pesceleiros e enviam-nos 20 candidatos. Pedimos eletricistas e mandam-nos os mesmos 20 candidatos. Porque, porque o sistema informático não tem sequer a categorização das competências que as pessoas têm. Por isso, se nós não medimos as competências, como é que a seguir podemos remunerar as competências se elas não estão sequer quantificadas? É um excelente
1: exemplo e muito concreto que fica a fechar a nossa primeira parte. A segunda é daqui a poucos minutos. Conto consigo, vamos voltar a este debate à procura, sobretudo, das melhores soluções para um problema que claramente se identificou até agora, que é ou a falta de mão de obra ou desadequação da mão de obra disponível àqueles que são os negócios que são motores da economia do país. Até já. Boa noite mais uma vez. A toda hora se ouve dizer que está difícil encontrar quem trabalha. Perguntamos esta noite se a falta de mão de obra é ou não é um dos principais problemas da economia portuguesa e em alguns setores fundamentais. Já aqui falamos muito da restauração, do turismo como um todo, da construção, da agricultura. Agora a hotelaria em concreto com um contacto direto com uma unidade que está para abrir muito em breve em Lisboa e com Soraya Ramos. Boa noite também para a repórter RTP no local. Soraya, com esta interrogação de partida, eh, quais as grandes preocupações quando se abre mais uma unidade hoteleira em Lisboa e, sobretudo, como é que se consegue cativar pessoas para trabalhar e até que ponto há ou não falta de gente disponível para ocupar as vagas?
7: São muitos desafios que vêm também juntar-se ao outro desafio de pôr um empreendimento muito grande com mais de 200 quartos aqui em Lisboa a funcionar normalmente. Estamos num local que é o corredor do hotel ainda em construção nos últimos acabamentos. Por um lado vemos aqui já o número do quarto, 201. Pelo outro lado, vemos a faltar o número que seria o uh, 302 e falta ainda porque está em acabamento. Vamos entrar uh, com a Joana Gonçalves Almeida uh, no uh, quarto modelo deste empreendimento, no 302 A, B e C. Porquê, já me Sarmento, Este uh, acaba por ser um tripartido aqui.
8: Olá, Soraya. Uh, sim, o Aia Torrentes, Lisboa, vai tentar fazer aqui uma proposta única na cidade. É muito tradicional os hotéis terem os quartos comunicantes e, portanto, nós optamos aqui por uma estratégia diferente. Temos aqui um alojamento partilhado, digamos. Se vier uma família muito grande, pode utilizar só como um quarto, e é o tal 302 neste caso, ou se vierem pessoas individuais, temos aqui dois quartos individuais, o 302 A e B, e temos aqui uma suíte neste caso o C, obviamente para também um casal e com, com a família.
7: E aí depois há também todas as mais-valias, quase como se fosse uma casa, neste caso cozinha e uh, também casas de banho diferenciadas e, e sala de estar. Uh, gostava de lhe perguntar, porque é esse o mote do é ou não é de hoje, as grandes dificuldades que têm tido aqui para o recrutamento. Já recrutaram todas as pessoas a um mês da abertura?
8: Não, ainda não. Estamos com 57% de recrutamento feito, portanto ainda temos obviamente um caminho para percorrer. Uh, e temos obviamente aqui, uh, principalmente em áreas, como seja a área uh, da housekeeping, a área de serviço da F&B, uh, são onde estão centrados os maiores desafios uh, no recrutamento que nós estamos a fazer.
2: E
7: para isso, o que é que estão a, também a pensar fazer, de forma a piscar o olho, se me permite a expressão, uh, a todas essas pessoas que uh, não existem neste momento para recrutar?
8: Vamos lá ver, temos alguns processos internos. Uh, temos, obviamente, um processo que vai desde a forma que eu considero fantástica como a equipa de recrutamento tem feito o seu trabalho em criar o um engagement que é necessário também nesses momentos. Uh, há programas que estamos a estudar, não só aqui para Lisboa, mas para o resto do grupo, uh, em termos de criarmos atratividade fundamentalmente ao nível de benefícios. Mas o problema geral... benefícios,
7: por exemplo, seguros de saúde?
8: Seguros de saúde já, já, o grupo já tem, uh, mas há obviamente benefícios que podem ser criados uh, individualizados, criando pacotes que permitam às pessoas, não só no apoio escolar, como também ginásios ou outras atividades. E é isso que
7: estão a ponderar para isto atrair? Também a
8: ponderar em todo o lado. Uh, e
7: imigração mas... é uma possibilidade?
8: A imigração é claramente uma possibilidade. Nós, neste momento, temos programas a correr... através também de parcerias com parceiros nossos nas nossas atividades no Brasil. Temos também uma campanha que estamos a lançar na Polónia também um bocadinho por causa da situação que se passa na Ucrânia. Portanto, estamos também a explorar outros mercados porque, na verdade, acreditamos que o problema é geral em termos de volume de pessoas.
7: Muito obrigada. Ficamos com esse detalhe importante num projeto que está prestes a abrir, mas que tinha inicialmente uma data um pouco antes, um ano e meio antes. O atraso deve-se à pandemia e também à guerra, porque houve dificuldade nas matérias-primas. Estamos num hotel que será classificado como cinco estrelas superior. A noite aqui custará cerca de 220 euros. A partir de 220 euros ele já está classificado como cinco estrelas. Faltam agora metade das estrelas que vão fazer daqui a sua profissão.
1: E percebemos que o caminho até às estrelas também se fez muito pelo recrutamento e pela tentativa de encontrar um enquadramento que favoreça essas contratações. Soraya Ramos, a RTP, a trazer em direto a realidade de uma nova unidade hoteleira num dos setores de que mais falamos, e pegando nisto João Fernandes, até porque lidera o turismo do Algarve. O que é que se pode fazer para conseguir ter mais gente nestas atividades? Desde logo, pode-se pagar mais ou não? Vamos à questão mais, porventura, mais controversa. Os os empresários portugueses, desde logo, os da Hotelaria e Restauração do Algarve, podem pagar mais?
3: Sim, estão a fazê-lo. Aliás, eh, dados da conta satélite do turismo, que tem eh, dados até 2018, há uma evolução do salário médio praticado no no setor superior à evolução do salário médio nos restantes setores. Para dar um exemplo... no turismo entre 2016 e 2018, que são os dados disponíveis, o crescimento do salário médio foi de 7%, no resto da economia foi de 5,7%. E quando nós dizemos que o salário médio no turismo está abaixo da média, que neste momento provavelmente nem sequer está E comparamos com outros setores, é bom que comparemos o que é comparável. Por exemplo, um empregado de limpeza numa empresa tecnológica trabalha em outsourcing para uma empresa de limpeza, ganha muito menos do que uma empregada de andares que vai trabalhar neste hotel. Porquê? À partida, este hotel está vinculado a uma convenção coletiva de trabalho cuja base remuneratória é superior ao ordenado mínimo. Depois tem, como aqui foi referido, regalias extra e, por exemplo, no Algarve, até pela dificuldade de mobilidade tem muitas, e de alojamento, tem muitas vezes transporte, alojamento, alimentação, várias refeições em espécie, que é superior ao subsídio de alimentação, seguro de, 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 de saúde, entre muitas outras regalias. Agora, nós temos de ter a noção, em Portugal... Na generalidade, os salários são baixos. Baixo, Isso claro. é reconhecido e todos temos que fazer um esforço para remunerar Mas então, quando, por melhor. exemplo, há
1: pouco dava aquele número de 19 mil pessoas inscritas para, nos centros de emprego do, do Algarve? E, 19 mil.
6: 19 em mil. Março. 19
1: mil. Agora serão eu, não sei mil. se disse o número errado, eu quis dizer 19 mil, pode ter sido um lapso. E não é por razões estritamente salariais que essas pessoas não aderem aos empregos disponíveis. Há aqui uma desatualização qualquer. Estão ah. mal contabilizados, são pessoas que não têm, já não trabalham há muito
3: Olha, há uma matéria que eu acho que nos une a todos aqui nesta mesa, que é o trabalho não declarado. Portanto, há muita gente que, apesar de tudo, usufruindo de subsídio de desemprego, acaba por trabalhar ilegalmente em empresas que deveriam estar a declarar esse esse emprego, sejamos claros. Aqui é uma falha de empregadores e e empregados, e com isso, obviamente, juntam dois níveis de, de rendimento. E obviamente que isso provoca uma concorrência e desleal. Não tenho que... dúvida
1: que isso acontece desde logo no, no setor que o
3: Não tenho a mínima dúvida que, que, isso, que isso acontece. E, e o que tem que acontecer, e aliás a agenda para o trabalho digno uh, foca esse ponto, que é um reforço da uh, ACT, da Autoridade das Condições de Trabalho, neste problema, um foco na fiscalização do trabalho não declarado. Agora é bom lembrar que o trabalho não declarado acontece sobretudo nos períodos de maior atividade, que são ao fim de semana e no verão. E, portanto, a fiscalização tem que ser mais eficaz exatamente nesses períodos. E falta fiscalização? E e falta foco, pelo menos, nesta matéria. Parece que, com a agenda do trabalho digno, esse é um dos principais objetivos. Mas há também outras matérias que que já aqui foram afloradas que eu acho que é importante também abordarmos. Por exemplo... A agenda do trabalho digno vem eh, reduzir todas as formas de trabalho precário, eh, dos estágios à redução da possibilidade de realizar contratos a prazo, de sucessão de contratos a prazo, de trabalho temporário, mas depois, ao nível do trabalho eh, do do regime contrato sem termo, não há uma maior flexibilização. E quando nós olhamos para os nossos concorrentes, por exemplo, em Espanha, há o trabalho fixo, descontínuo que é o equivalente ao contrato intermitente que nós aqui temos no Código de Trabalho. A grande diferença é que aqui o o empregador tem que pagar o período de inatividade, e em Espanha não. Em Espanha é possível, com essa vantagem, aumentar bastante os salários no período de atividade. Do trabalho, de elaboração? Permitir ao ao, ao, ao trabalhador que tenha uma estabilidade e uma evolução na carreira porque faz parte dos quadros da empresa e que no período de inatividade possa até fazer contratos com outras empresas no país ou fora dele. Portanto, defende esse modelo para Portugal. Ele já está, já existe no Código de Trabalho, apenas tenha ficado um bocadinho ali a meio, em cima do muro. Nem serve ao ao, ao trabalhador, porque no período de inatividade só recebe 20% da remuneração. Nem serve ao empregador, porque
1: tem que pagar mesmo quando não está o trabalhador. Nem serve à
3: Segurança Social, porque ninguém adota este modelo que seria claramente vantajoso em termos de de, de IRS como contribuição para a Segurança Social. a revisão deste modelo daria flexibilidade, nomeadamente a setores que têm sazonalidade, para permitir pagar mais quando a produtividade o justifica e permitir ao trabalhador também ter uma outra função num período de inatividade.
1: Marlene Vieira, considera que há, de facto, esta falta de fiscalização e que pode criar uma situação até de concorrência desleal dentro de alguns setores como o da restauração?
2: Principalmente na restauração, não é? Acho que isso até foi muito debatido na altura da pandemia, com os apoios ou não apoios, quando... Quando que, que aconteceu, com a altura de, 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 de quando se fecharam os restaurantes, as empresas que, que tiveram os apoios e as outras que não tiveram. Não por, tiveram porque não descontavam, porque pelo não menos. Descontavam. Assumidamente. É, exatamente. Eu concordo com esta questão de, deste período de sazonalidade, até fiquei. Não conhecia, sinceramente, hum. acho que era muito interessante adotar esta medida. Hum. Hum, agora, relativamente a esta questão da economia paralela. Na restauração acontece muito porque há uma banalização desta desta área e da falta de, de, de um certo profissionalismo, podemos dizer assim. Em França e em outros países da Europa, para se abrir um restaurante é preciso ser-se profissional, é preciso tirar-se um curso e ser-se formado na área. Em Portugal, qualquer pessoa pode abrir um restaurante. Isto acontece mais nas mais diversas áreas. O que acontece? As pessoas acabam por passar, os, os trabalhadores acabam por passar por experiências muito mais de abuso, de, de, de exploração, de falta de condições e com esta pandemia uh, houve um, uma ruptura uh, completa com esta com esta área. E houve muita gente que abandonou que abandonou esta área pela falta de respeito e pela falta de profissionalismo que há uh, nesta nesta profissão. Estão desde da relação dos empregadores uh, com os funcionários. Uh, há uma grande diferença entre hotelaria e restauração. Eu própria, quando comecei, uh, foquei muito em ir para a hotelaria Precisamente porque sabia que haviam regras, havia regras no horário de trabalho, de de, de evolução da própria carreira. Eu procurei isso. Eu acredito que nem toda a gente tem essa essa preocupação. A maioria, na altura que eu comecei, eram restaurantes de rua, sem qualquer tipo de de formação, de gestão, do que é que fosse. Hoje em dia são menos, e com a pandemia até acabou por por se reduzir esse, esse, esse lado da restauração. Um, mas é importante que haja... Mas mesmo com realmente... excessivos
1: apelos ao pedido de fatura por parte dos, dos clientes, continuamos a ter esta realidade do faturado não faturado? Continua, continua a
2: haver muitíssimo. Muitíssimo. Muito, muito mais do que, do que era suposto. É muito melhor, está muito melhor do que, do que alguma vez foi, mas ainda não é suficiente. Porque nós deparámos-nos com, com funcionários a querer sair para o, para o mercado de trabalho com condições precárias de horário de trabalho, de carga de horário de trabalho. Mas com promessas de um rendimento superior, superior, porque parte dele não é declarado. Superior que acaba por não ser, porque o que eu explico é é o que tu ganhas à hora é isto. Se vais trabalhar 15 horas, o teu valor de hora não vai ser menor. Portanto, só que as pessoas querem ter mais dinheiro ao final do do mês. O que é certo é que na restauração, ao contrário da, da hotelaria, nós temos um IVA superior à hotelaria, o dobro nós teremos 13%, 7% para a hotelaria. A nível da Europa, agora, a pós-pandemia, houve uma baixa do IVA para a restauração em grande parte dos países europeus. Isso não aconteceu em Portugal. Nós mantivemos o IVA como estava e, para não falar no aumento, de, de, no aumento dos produtos, não é? da matéria-prima, mas isso é geral em todas as áreas, o esforço que está a ser feito pela parte dos empregadores na restauração é gigantesco porque para além de, de carga, da carga de, 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 de valores que nós tivemos que ir buscar à banca durante a pandemia, uh, uh, que ainda não se fez refletir, que vai ser agora a partir de setembro que vão começar a cair, na verdade, uh, vai ser complicado uh, haver, haver esta perspectiva de, de aumento salarial na restauração por causa disto tudo, por causa do IVA, por causa da, 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 dos pagamentos dos empréstimos que foram feitos para, para dar conta de segurar as empresas durante a, a pandemia, para não falar que todos os apoios que nos foram dados foram considerados como receita. É, que isso também foi apanhado de surpresa agora, entretanto que não houve ajuda, houve um empréstimo e que vai ser pago com juros.
4: Doutor Carlos Rodrigues, e na construção é possível pagar mais ou não? Sim, completamente. Aliás, esta questão da clandestinidade também existe. E acho que ainda é mais grave porque... E, uh... e
1: revela-se como no caso da construção?
4: Revela-se até que começa por baixo. Começa precisamente com um trabalho por exemplo para um particular. Enquanto na restauração também é possível fazê-lo sem declarar, então se falamos no privado alguém que faz uma pequena obra em casa não quer pagar 23%. Nós estamos a falar de, comparativamente com a Espanha que se faz imobiliário novo e não, não incide sobre o imobiliário os 23%, aqui Qualquer pequena obra, a não ser que seja um restauro ou uma no um centro urbano. Então está sujeito aos 6%, por isso o, o incentivo a fugir a esse trabalho declarado faz com que aquelas pequenas equipas onde há maior clandestinidade é precisamente no pequeno trabalho. Mas essas equipas ficam ocupadas com pequeno trabalho depois acabam por não estar disponíveis para as grandes empresas. E a
1: quando se fala, de, fala da falta de um, de um artista para a área da construção, muitas vezes são pessoas que estão ocupadas nessas equipas. Sim, estão ocupadas. Que é a legítimo fazê-lo... até certo
4: ponto, não é? Exatamente. O problema é que isto canibaliza todo o sistema, por isso nós temos que acabar com essa clandestinidade... Tornando, e eventualmente atuando também nesta questão dos impostos, porque a seguir conseguimos regrar tudo, tudo, tudo que se passa acima. Nós, há bocado eu dava o exemplo uh, da produtividade. Nós, aquela obra, aquele hotel, é um hotel que nós estamos a fazer em consórcio, e uh, recordo-me de, de, em agosto do ano passado ter visitado a obra, e um dos, um dos problemas era a falta de ladrilhadores. Ladrilhadores é uma competência dentro das várias competências na construção Civil. É uma competência específica, porque fazer aquelas casas de banho com aquele ladrilho tem tem uma arte e uma ciência. Por isso, para termos aquelas pessoas, e aquelas pessoas valem muito mais do que qualquer assentador de tijolo, é preciso formá-las. Nós acabamos por ter que iniciar um processo de levar a escola para a obra. Nós temos uma coisa que agora chamamos a Blue Box, que é levamos uma, uma, uma escola mesmo, levamos um espaço em que as pessoas podem treinar a execução deste trabalho e por isso estamos a levar neste momento... Leva uma
1: espécie de monitor que depois... Um contentor,
4: é um contentor que já vai todo equipado com uh, peças para poder uh, fazer uh, o, o, a aplicação. No fundo, um um treino
1: no local para depois atuarem verdadeiramente sobre a obra.
4: E mesmo assim, esta empreitada não foi possível aplicar o tal sistema industrializado que nós temos na outra fábrica. E só para ter um exemplo, uma equipa de dois homens, para fazer uma daquelas casas de banho, demora uma semana inteira, porque estamos a falar de cortar, estamos a falar até o acabamento final. Essa mesma equipa, se estiver a receber estas casas de banho que vêm dessa nossa fábrica, em uma semana fazem 10. Estamos a falar do valor do trabalho que de repente multiplica por 10. Eu, se tiver um trabalhador que em obra vale 10 vezes mais porque entrega 10 vezes mais trabalho, Paga melhor automaticamente trabalhador. eu tenho mais capacidade de pagar mais. Mas
1: a minha pergunta quando, sobre se podia pagar mais também é neste sentido, de haver quase uma Possibilidade de um sobreaquecimento do mercado de trabalho e de até que ponto uma empresa pode aumentar os salários sem que isso repercuta fatalmente no, no preço final e, e, e favoreça a própria inflação, que é outro dos dramas que se vivem no momento, particularmente no mundo assistental. Esse,
4: esse é o, acho que é o maior problema e Portugal acho que está ainda mais exposto, porque quando eu falo na falta de ter uma, um sistema de categorização das próprias competências, nós na verdade sentimos a pressão pelo aumento de salários, mas na, na verdade não sabemos estamos a fazer, a, a refletir esse aumento de acordo com as competências, porque nós não temos uma caracterização de competências. Aliás, isso levou, nós, a Mota e a, e a Teixeira Duarte, que fizemos uh, uh, junto com a Associação Aicop, do qual eu também sou o diretor, e a Escola de Formação Profissional e o Build Collab, estamos nós, os três a fazer um trabalho entre as três empresas de criação de um sistema de categorias profissionais, uma das categorias profissionais, mas mais das competências associadas, para podermos começar a ter algo que nos permita orientar a própria formação. Eu digo, como é que nós, a própria escola profissional, os centros protocolados de formação, que são uma, uma, uma parceria entre uh, o Estado, neste caso o Ministério do Trabalho, e a Associação do Setor. O problema é que nos últimos anos... Uh, o setor da, 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 da educação tem um pouco mais de conhecimento sobre as ciências da educação, tomou um pouco mais posse desses centros protocolares uhum. e, na verdade, estão, estão a ser usados mais para fazer a equivalência uh, do nono ano e não estão a ser usados para aumentar as qualificações profissionais Concretos, que o setor precisa. O sector Mas porquê? Porque nós próprios não temos uma forma de medir quais é que são as qualificações que faltam porque não existe um sistema de qualificações. Não existe um sistema... Dos trabalhadores tais, em geral. Tais, os tais os CAPs. Os certificados de aptidão profissional, que já existiram eh, em Portugal, que existem no Brasil, existem em França, ou seja, qualquer pessoa que Deixe-me seja assistir. um montador de Andaime, tem que ter um certificado de aptidão profissional para Andaime. Se for um manobrador de um determinado tipo de equipamento, tem que obter uma certificação para aquele equipamento. Por isso, todas as categorias eh, profissionais têm depois dentro um conjunto de competências e hoje as empresas remuneram, não é de acordo com a função, o que nós temos no contrato coletivo de trabalho é um, está regulado de acordo com as funções, mas aquilo que as empresas uh, uh, então é o usam são as competências. Aliás, no nosso setor nós precisamos de polivalência.
5: Isabel Camarinha percebe esta leitura, concorda? Assim, o que nós temos no nosso país, e já há largos anos, é uma desvalorização completa daquilo que são as competências, as funções, a experiência adquirida, Acaba de ouvir dizer uh, que competências e funções são coisas diferentes, e
1: deu-as agora como, sinónimo.
5: não, não como sinónimos. Não dei como sinónimos, dei como acumulação, porque, de facto, uh, o que está a acontecer, e nós olhamos para o panorama, e isto não é nestes setores que estão aqui representados apenas, é transversal a todos os setores no nosso país, é uh, que os trabalhadores. Muito por via também da legislação laboral que temos, de de não haver negociação efetiva da contratação coletiva em grande parte dos setores de atividade, de não se negociar os aumentos salariais das tabelas salariais, garantindo as diferenciações entre os vários níveis das tabelas salariais. O que acontece é que nós temos trabalhadores com competências, com qualificações, com experiência profissional que estão a sentir que cada vez estão mais próximos do salário mínimo nacional. E isto não somos nós a falar só porque sim. Mas do
1: que estamos a ouvir aqui hoje, as opiniões que eu estou a ouvir aqui não ouço nenhuma nesse sentido. Não, mas eu tenho os a dizer, dados que Está mas a valorizar qualificações, dados objetivos,
5: aumentar a remuneração, os preocupações dados objetivos, com os trabalhadores... Os dados objetivos uh, da, da declaração dos salários para a segurança social, os dados do INE, uh, é isto que demonstram. Demonstram que nós temos no nosso país, neste momento, 72,5% de trabalhadores que ganham até mil euros por mês. Ora, isto é quase o mercado de trabalho todo, são quase... São três quartos dos trabalhadores quase. Isso, isso uh, é
1: indiscutível, Isabel, mas, mas isto, deixa-me citá Quando diz, depois do aproveitamento feito da pandemia por grandes grupos económicos para acumularem lucros colossais, lucros colossais temos agora o aproveitamento de situação de guerra e sanções para desencadear um brutal aumento de preço e degradação do poder de compra e dos salários. Isto não é uma posição de, que afasta o diálogo, por exemplo, desde logo com as entidades empregadoras, que parece que há
5: aqui um lado mau e um lado bom da, não da, afasta da economia. O diálogo. O que nós dizemos é que tem que haver aqui medidas e isso tem que tem a ver com a postura das empresas, das associações patronais, mas também tem a ver com a política do governo, com aquilo que é decidido, que é não permitir que as micro, pequenas e médias empresas sejam esmagadas com preços brutais de energia, de combustíveis, de serviços financeiros, de de comunicações, enquanto... Os grupos económicos que dominam essas áreas continuam a ter lucros de muitos, muitos milhões uh, que distribuem dividendos, que põem paraísos fiscais uh, e que, uh, por outro lado, mantêm esta, esta, uh, este modelo de baixos salários, de uh, precariedade e que não garantem que, de facto, nós alteramos uh, este modelo. Porque é assim. nós podemos dizer que é preciso uh, um, um, uma uh, melhor avaliação das competências dos trabalhadores, etc, etc. Mas a verdade é que nós, neste momento, o que temos são a maior parte dos trabalhadores no nosso país têm salários baixíssimos. Volto à e conversa... Têm, e deixe-me só dizer uma coisa, Carlos Daniel, se não se importa, porque o Paulo Marques é a uma é muitíssimo a importante, que é a questão de, dos jovens, esta qualificação que todos reconhecemos, que é a pergoada, que aumentou imensíssimo, nas gerações mais novas, felizmente não está depois a ter reflexo na valorização do nosso próprio mercado de trabalho está a ser utilizada lá fora porque eles imigram, não ficam cá porque não têm condições cá para organizar a sua vida para ter uma vida independente com o salário baixo, com o vínculo precário, com os horários longos e desregulados, com uma legislação laboral que permite isto tudo e que ainda por cima não garante a efetivação da contratação coletiva, que essa sim pode ser a forma de nós conseguirmos essa tal avaliação de competências, essa hum, tal. Vou uh, então, valorização se me permite, o Paulo Marcos, até porque deu, deu,
1: deu uma deixa aqui, embora obviamente a partir da sua opinião tem a ver com o tema que eu ia colocar ao Paulo Marcos. Paulo, há pouco falávamos precisamente desta desadequação no fundo entre a oferta, porque, porque há desemprego em Portugal e, portanto, ainda há oferta de trabalho e, e a procura de trabalhadores. Há um desencontro de facto entre as qualificações que são agora maiores e mais diversas, como ainda agora aqui era dito, e o tipo de recursos humanos de que designadamente as empresas precisam?
0: Boa noite, novamente. Uh, eu penso que uh, há uma Somos há uma questão... vítimas de um sucesso na formação, se posso colocar assim a pergunta? É assim nós temos alguma tendência para dizer que ou tudo está bom ou tudo está mal. Uh, eu diria que não, o ritmo não é o mesmo. Ou seja, nós uh, efetivamente melhoramos ao nível da educação numa perspectiva exponencial, um sucesso que até não é comparável com outros países da Europa do Sul. Eu há pouco dava aquele exemplo dos 42%... Em Itália é 20 e pouco por cento, o abandono de escolar é muito maior, mesmo em Espanha o abandono de escolar é maior, portanto, países que se podem comparar connosco tiveram menos sucesso. O que eu acho é que, do ponto de vista da economia, o ritmo de modernização daquilo que é o padrão de especialização da economia portuguesa, ele não acompanhou essa mudança. Ou seja, há bons exemplos também, por exemplo, no setor de consultoria programação e programação informática, tínhamos 20 mil trabalhadores no ano de 2008, 10 anos depois eram quase 90 mil, portanto, Houve mudanças também em Portugal. Por exemplo, aquilo que nós chamamos de setores intensivos em conhecimento, houve algum crescimento. A grande questão é que não é suficiente. Ou seja, o ritmo não é o mesmo. Portanto, esse é o problema. E eu acho que se nós... Depende também do projeto de país que queremos. Se queremos um país eh, que paga melhores salários, que tem melhores condições de trabalho, eh, tudo isso nós também não podemos, então, dizer ok, perante isto o melhor é eh, não avançarmos tanto nos setores eh, da educação, não não termos tanta investigação, não, não fazermos tanta inovação. Penso que essa não é a solução. Agora, é preciso, de certa forma, chamar a atenção para o facto das duas coisas não terem o mesmo ritmo, e ser necessário fazer eh, políticas e ter iniciativas políticas que permitam acelerar essa, essa mudança do padrão de especialização da economia portuguesa. Eu acho que há aqui houve várias coisas que foram ditas ao longo deste debate, bastante interessantes, que mostram que mesmo em setores em que, eh, do ponto de vista da inovação, não são setores, eh, por exemplo, das indústrias de alta tecnologia, ou de média alta, ou de serviços intensivos em conhecimento, mas mesmo nesse tipo de setores, eh, se prova que é possível níveis de produtividade maior. E portanto, eu acho que essa deve ser uma agenda estratégica e parece-me que isso é extremamente importante uh, para nós conseguirmos uma maior correspondência entre aquilo que é a evolução na educação com aquilo que é a evolução uh, do ponto de vista uh, da nossa economia. e, Paulo, e é entre os
1: fatores que... críticos para se para chegar a isso, está a questão da imigração. A imigração é uma alternativa não só séria como indispensável ao nível da mão de obra que o país precisa?
0: Imigração, estou eu a falar que...
1: dos estrangeiros que vêm
0: trabalhar para Portugal, obviamente. Eu acho que há um conjunto de setores em que isso é óbvio que é importante, mas provavelmente, mesmo para esses grupos, nós temos que ser atrativos para eles, não é? Como dizia há pouco, no caso da agricultura, as questões da habitação, no caso da hotelaria, condições para as pessoas, eventualmente, também a sua família poder estar durante um período, mesmo que sejam pessoas que vêm de outros países, portanto vai haver aqui um concurso por pessoas, não é? Ou seja, tentar atrair pessoas. Eu acho que essa é uma questão que é óbvio que vai ser importante aqui num conjunto de setores. Aliás, se nós virmos outros países avançados, no caso da Suécia, por exemplo, o setor da madeira, eles têm políticas muito bem pensadas para durante um determinado período do ano atrair um conjunto de migrantes com condições de trabalho, as coisas uh, bem uh, enquadradas. Portanto, nós vamos ter que fazer isso, vamos ter que conseguir uh, ser atrativos para os que estão cá não se irem embora, ou então não trabalharem em teletrabalho para... Uh, outro... Para empresas
1: estrangeiras, exatamente.
0: É esse risco na área da informática, por exemplo. Nós, não há estatísticas sobre isso, eu gostava de ter esses dados, mas já uh, começa a ser relevante portanto, mesmo pessoas, arquitetos, que trabalham com programas, com uh, programadores informáticos, só, só
1: para a orientação dos espectadores, estamos a falar de, de, de profissionais formados em Portugal, com grandes competências e que são contratados para continuar a viver em Portugal, mas a trabalhar para
0: empresas estrangeiras, é isto? Claro. Isto começa a ser um fenómeno relevante também, não é? do ponto de vista do emprego. Isto vai ter impactos do ponto de vista da nossa segurança social, por exemplo. É necessário também estarmos atentos a isso. Eu, Quando o Carlos Daniel dizia uh, imigração, sim, é verdade, mas temos também que evitar uh, uma saída significativa de pessoas, portanto, porque isso aconteceu em Portugal na crise anterior e uh, há esses, uh, continua a haver esses riscos e a nossa população ativa é hoje mais pequena do que era antes da crise anterior. Temos que ter isto bem em, em consideração e, por outro lado, temos que Ter uma grande agenda, Tivemos a grande paixão da educação, é necessário agora uma grande agenda de modernização económica do país que consiga de certa forma aproveitar todas estas transformações e para isso precisamos, como é óbvio, de valorizar os trabalhadores, compreender as necessidades das organizações empregadoras, conciliar um pouco as expectativas de parte a parte e termos uma agenda muito forte, e, e essa agenda tem que ser uma agenda de missão, não pode ser a agenda do IFP, ou a agenda do Ministério da, da Economia. E está a pensar, o...
1: Paulo, no PRR com pano de fundo para essa necessidade de uma agenda de uma estratégia? Pois.
0: Essa agenda estratégica é fundamental. Porque não nós não conseguimos mudar as coisas com uma política específica de emprego ou com uma política específica de apoio às empresas ou com uma não é preciso uma agenda, não é? Nós estamos agora perante uma encruzilhada. Se queremos um país mais com melhores condições de trabalho, com melhores salários, tudo isso e só se consegue com uma modernização significativa do país. Isso foi muito evidente nas várias intervenções que foram feitas até, Hum. de como é que é possível mais modernização no setor da construção, como é que é possível elevar o setor do turismo, como é que é possível modernizar no setor da restauração e haver uma regulação que permita que as condições de competição entre as empresas são semelhantes. Nós precisamos dessa, dessa agenda, e essa agenda tem que ser multidimensional, penso eu.
1: Tocou o Paulo Marques aqui numa questão fundamental, que é a necessidade não só de cativar gente que é preciso que venha trabalhar para Portugal, mas como evitar a saída. Uh, Antônio Carlos Rodrigues, voltava assim com esta questão concreta. Já o disse mais que uma vez, uh, o, o grupo Casais opera em 17 países, tem realidades diferentes. É tão difícil uh, reter talento, reter um trabalhador em Portugal como é em alguns dos outros países onde operam? É mais ou menos difícil trazer pessoas de fora para Portugal conhecendo alguns dos mercados, não só oriundos de trabalhadores que vêm para a construção em Portugal?
4: Eu posso até dar aqui um bocadinho a comparação com alguns mercados. Por exemplo, se nós olharmos para a zona dos Emirados, os Emirados têm uma forma de emissão de vistos que é compatível com a fluidez do capital, ou seja, sempre que há fluição de capital para construir há uma agilidade muito rápida também de absorção de mão de obra de países como Paquistão, Bangladesh, etc. São os Estados Unidos, não é? e falam que os Estados Unidos têm problemas, mas têm problemas, mas não são tão sérios como os nossos, porque tem uh, o México que é um dos fornecedores de mão, de mão de obra, obra qualificada, claro. assim como também a própria Europa. A nossa, nós temos uma empresa nos Estados Unidos que A única forma de nós colocarmos trabalhadores de fora dos Estados Unidos é através de Espanha. Espanha tem acordos com com os Estados Unidos, permitiram ter o que eles chamam de blanket. O blanket é, desde que uma empresa americana, porque esta empresa é americana, tenha subsidiárias fora do seu país e tenha trabalhadores desse país, essa empresa pode trazer trabalhadores desse país durante o período de um ano a dois anos para formação, culturação ou até gestão de capacidade instalada. E por isso vão trabalhadores espanhóis durante um a dois anos aos Estados Unidos, estão lá em capacitação, em formação e depois também voltam outra vez à Espanha e onde podem também desenvolver a atividade. Nós, por exemplo, com Angola, Moçambique...
1: Diretamente a partir de Portugal isso não é possível? É, 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 é,
4: é diretamente nós não conseguimos.
1: E o exemplo que ia dar dos Palops, designadamente? Dos
4: Palops. Nós uh, temos trabalhadores em Moçambique e Angola. Nós, por exemplo, em uh, 2014, estávamos a fazer uma grande empreitada no, em Moçambique, que terminou até para um banco português, e tínhamos tre- uh, 400 trabalhadores moçambicanos. E coincidiu com uma altura em que era necessário, em 2017, trazê-los para cá. Não conseguimos. Ou seja, o que é que aconteceu? Despedimos esses trabalhadores porque houve uma redução da atividade em Moçambique. Eram nossos trabalhadores. Tinham alguma tínhamos, formação? Tinham formação. Já estavam culturados à empresa, já estavam culturados em competências. Por isso, poderíamos tê-los trazido cá. Eles não iam ficar cá. Alguns, eventualmente, até poderiam ficar. Porque nós cá damos alojamento. Nós temos uma base de alojamento em Lisboa e outra no Algarve no Algarve não conseguimos arranjar locais para para trabalhar principalmente na altura do verão, e por isso as obras não têm têm essa interrupção. Por isso, nós precisamos de ter este tipo de parcerias e ter aqui um processo muito mais fluido, porque o nosso setor é um setor... Isso é uma questão de políticas públicas, desde logo. Sem dúvida. Mas aí aí necessitamos, lá está deste pano de fundo. Eu tenho dito isto na nossa própria organização, nós temos que parar de ser exportadores de mão de obra para passar a ser exportadores de produto. Nós temos que mandar os nossos produtos para a Europa, mas para isso necessitamos de mão de obra cá. E temos agora, se calhar até, eu vi hoje uma estatística interessante em que o preço da nossa energia na, 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 na Península Ibérica desacoplou do preço da energia na Alemanha porque temos a, a produção de renováveis. E a Alemanha tem o problema do gás, etc. E por isso nós neste momento temos condições, muito provavelmente, para criar mais indústria na Península Ibérica, mas depois vamos ter aqui um funil. É se conseguimos trazer mão de obra e qualificar mão de obra para conseguir ser, eventualmente, um dos motores para alimentar a Europa com produto, não com mão de obra. Para isso precisamos de uma política, uma política tal como os ingleses fizeram. Os ingleses têm isto a funcionar, se há pouco pertence à direção de, 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 de associações, que obviamente tem uma
1: ação de lobby, desde logo, junto aos poderes públicos, relevante, não tem não encontrado resposta?
4: O problema tem a ver com também as sucessivas reestruturações. né? Quando olhamos agora para o CEF, eu ainda há duas semanas atrás estava em diálogo porque temos 30 trabalhadores de Cabo Verde e a resposta que obtive, e até tive uma uma intervenção do ICEP, que tenta ajudar as empresas, não é só exportar, é também criar condições para que as empresas portuguesas tenham condições de manter a sua internacionalização. A resposta que obtiveram da embaixada foi... Até agosto não vai haver nenhuma solução. E eu pergunto o que é que vai acontecer até agosto. Ou seja, nós precisamos das soluções agora e não sei se em agosto vai haver qualquer solução. Volto ao setor da produção agrícola, já o disse, Luís Mesquita Dias, Presidente da Associação de
1: Horticultores, Fruticultores e Floricultores de Admir Elgezur. Luís, há pouco ia-me falar da forma como tentam acolher os os trabalhadores que recebem de outros países e e sei que na vossa associação recebem, sobretudo, muitos trabalhadores, além dos portugueses que têm, das regiões do do Nepal, da Índia, do Bangladesh, do Paquistão, mas também da Ucrânia, da Bulgária, da Roménia e, obviamente, do do Brasil também. Quais são as vossas preocupações maiores, e recuperando aquilo que há pouco prometi, a partir até das situações limite que aconteceram na zona de Odemira, o que é que nesta altura não acontece definitivamente com aqueles que vêm tra- a trabalhar para a vossa associação, para as vossas empresas?
6: Olha, um, aquilo que não aconteceu durante muito tempo foi um, o imobilismo, ou aconteceu um imobilismo uh, absoluto relativamente ao tema de, 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 da habitação. E aquilo que a partir de 2020 passou a acontecer, depois do protocolo que assinámos com o primeiro-ministro uh, e com o Ministério da Agricultura, foi uma determinação de criar condições efetivas para compensar o investimento uh, em habitação que não existiu em todos os anos anteriores. Tivemos anos a fio em que a economia da região foi pujante, os uh, empresários investiram, As exportações cresceram, as exportações daquele perímetro representam cerca de 15% das das exportações totais de frutas, legumes e e flores do do país, que é um um, um número que as pessoas não têm, mas não havia uma base capaz para acolher esses trabalhadores. Neste momento a boa notícia e aquilo que posso informar é que finalmente começaram a ser aprovadas as submissões de instalação de trabalhadores nas explorações agrícolas e nós teremos em princípio daqui até ao final do ano 2 mil trabalhadores instalados em condições totalmente dignas de conforto absoluto, sendo certo que há mais mil propostas de investimento para o próximo ano. Isto significa que entre este ano e o próximo ano, as empresas vão investir maioritariamente, existe algum apoio por parte do PDR, mas as empresas vão investir maioritariamente cerca de 10 a 12 milhões de euros para, de certa forma, fazer um trabalho que uh, os municípios uh, e o Estado Central, uh, nos anos passados, deveriam ter minimamente feito. Dito isto… É justo dizer que enquanto as empresas estão a fazer esta instalação e a criar condições para instalar as pessoas nas suas instalações, o município e o estado central estão também a tomar finalmente medidas relativamente à expansão do espaço urbano, porque o objetivo não é que a prazo as pessoas estejam a viver dentro das quintas. Esta, esta solução de instalação nas equipas, É provisório, o... no fundo, de... e a ideia de... é
1: integrar na, na área urbana das regiões.
6: Exatamente. Exatamente. E, portanto, e, e, e um aspecto que não foi talvez ainda focado nesta, nesta sessão interessante que estamos a ter... E pedia-lhe que é concluísse, por,
1: por favor, Luís... Diga-lhe que concluísse com essa ideia que considera sim, sim, que não, ainda não foi... Uh, e é só
6: dizer a importância de que uh, esta vinda dos trabalhadores seja uh, olhada privilegiando a vinda de famílias, é muito importante que cada vez mais quem vem trabalhar para Portugal não venha a título individual, mas venha enquanto famílias, porque isso ajuda ao equilíbrio da demografia do país, dá equilíbrio ao próprio trabalhador que se sentirá muito melhor e será, portanto, muito mais produtivo e e dá estabilidade às empresas que não ficam sujeitas ou uma reputação constante de pessoas que vêm e que vão, mas que, pelo contrário, se vão gradualmente aculturando e ficando em Portugal. Luís
1: Mosquita Dias, agradeço mais uma vez a presença em direto neste EUNOES. Estamos a chegar ao fim eu vou guardar 30 segundos sensivelmente para cada um, para me dizerem no fim deste debate qual é que consideram que é a prioridade principal ao nível dos recursos humanos, ao nível da, da captação e retenção de mão de obra, que, que, que retiram depois de tudo o que aqui debatemos, começava por si João Fernandes.
3: Bem, já referi algumas matérias que são dentro do legislativa, nomeadamente a flexibilização dos contratos sem termo para permitir melhores remunerações, mas também melhor segurança aos trabalhadores e fixação desses trabalhadores nos setores, mas aqui foi referida a questão da habitação, que no Algarve, como também é sentido por outros setores, é fundamental, porque a habitação é um encargo superior, muitas vezes, à própria remuneração. Há uma legislação que também é necessário rever-se, porque ela remonta a 1970 e qualquer coisa, e é de estaleiro de obra, para alojamento temporário, condigno, como aqui foi referido, e que poderia ser utilizado até para diferentes setores que têm sazonalidades, em épocas diferentes. É preciso que essa legislação permita o tal enquadramento para que possa haver oferta de habitação próxima dos locais de de trabalho.
1: Esgotei os 30 segundos, João, muito obrigado. Marlene, em síntese, o que é que leva desta noite como prioridade fundamental para que seja não só mais fácil, mas eventualmente mais produtivo contratar?
2: Muitas coisas, mas vou dizer aquela que eu acho que é mais importante na, na área em que estou envolvida na restauração, que é uma é uma dignificação da, da nossa área, principalmente a parte da sala. Uh, não, Os cozinheiros já têm, têm este lado já mais, uh, mais bem visto pela sociedade, sem dúvida. Há uma preocupação grande por, por uh, uh, cativar pessoas para a parte da, 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 do serviço de, de mesa, que está cada vez mais difícil. E acho que é importante haver um, um empenho da, da parte do quem está ligado à formação é na área do, também do turismo, de poder trazer hum, hum, algo que, que, como é que eu posso dizer isto, é difícil, que valorize esta profissão, porque dá a ideia que é uma profissão de passagem e não é uma profissão de especialidade. Isso é é algo que falta realmente, é uma preocupação para quem está envolvido nesta área, acredito que na hotelaria também haja muito esta preocupação, que não é uma área para profissionais, é uma área de passagem que que vem de outras áreas, de arquitetos de de todas as áreas e e que ficam ali dois ou três anos e depois seguem para, para as suas profissões assim que têm a oportunidade. Esta é a grande preocupação como é que o vamos fazer, há muita coisa que tem que mudar. E
1: muita delas já foi falada Falaram hoje, aqui, Isabel Camarinha a sua maior
5: reclamação nesta altura é ao Governo ou aos patrões?
2: A maior reclamação
5: é que o trabalho ganha a centralidade que precisa de ter no, no, no nosso país, e para isso é preciso valorizá-lo, é preciso valorizar os trabalhadores, é preciso dar salários dignos, haver salários dignos, haver estabilidade no emprego, haver horários de trabalho mais reduzidos e regulados, e é preciso que haja também, porque isto é fundamental para o desenvolvimento do país, para o crescimento da demografia, da natalidade, é preciso que haja também investimento público, que haja a reindustrialização do país e a aposta em produção nacional de de maior valor, porque de facto nós não podemos ficar neste, neste quadro em que estamos, em que não há esta valorização. E eu estou certa, e agora puxando a brasa à minha sardinha, e é a sardinha dos trabalhadores no nosso país, que no, primo, no próximo domingo, que é o dia do trabalhador, os trabalhadores de uma maneira geral no nosso país estarão nas ruas precisamente a dizer que precisam de, de que seja valorizado o seu trabalho as suas carreiras, as suas profissões que haja aumento dos salários que haja aumento das pensões e reformas hoje não se falou Anta- aqui, estamos a falar Anta- de outras coisas e já não temos tempo para mais, António Carlos Rodrigues um sublinhado final, portanto, de que,
1: que já lhe ouvimos também esta noite sobre preocupações no imediato neste setor,
4: em Sim, relação ao marcado. Sim, sem dúvida, eu acho que a formação é para mim aquela que é mais importante porque tem a ver com esta elevação das competências e depois das condições condições porque a inflação só vai ser conseguida, nós só vamos conseguir combater com com, com o aumento também do benefício e da entrega também conseguimos o trabalho. E acima de tudo eu acho que tirar partido, de algo que eu acho que nós não nos podemos esquecer, que é do contexto global. Nós estamos inseridos numa Europa que funciona de forma simétrica, ou seja, quando nós melhoramos a Europa melhora também e por isso também somos drenados de alguma forma e e de uma forma às vezes pouco sustentável. Mas nós somos uma ponte para países assimétricos onde existe falta de conhecimento, onde existe a necessidade no nosso setor de fazer hospitais, escolas, etc. E é preciso transportar conhecimento, por nós temos aqui a capacidade de criar parcerias, tal como os palopes, nomeadamente, receber os nossos patriados uh, na, 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 nessa época de crise, nós temos a capacidade de os receber aqui, levar conhecimento e com isso perdurar, fazer perdurar com a, 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 a capacidade das nossas empresas por muitos mais anos. Não estamos a falar de PRX, que são três ou, ou seis anos, estamos a falar da próxima década ou duas décadas. Temos já disse muitas vezes que o PRX vai exigir uh,
1: uma resposta que neste momento designadamente o setor da construção não está capaz de dar. Paulo Marques, uma ideia só muito rápida, que tenha faltado ou que gostasse de sublinhar mesmo a fechar.
0: Eu acho acho que temos que ser positivos, não é? E, portanto, eu acho que este debate mostra que há há caminho para andar e, portanto, acho que nós temos essa possibilidade, sobretudo com com esta valorização, quer dos trabalhadores, quer das empresas e toda esta mudança na área da educação que abre novas oportunidades e o PRR pode dar uma contribuição nesse sentido. Acho que também temos que ser exigentes, não é? Agora com, com esta nova fase temos que ser exigentes no sentido de, de haver uma conjugação de políticas que nos permita elevar estas várias uh, dimensões.
1: Paulo Marcos, agradeço-lhe também obviamente a Isabel Camarinha, João Fernandes, António Carlos Rodrigues, Marlene Vieira e Luís Mesquita Dias, foram os convidados do é El desta noite, discutimos a importância do fator trabalho, do mercado de trabalho e concretamente até que ponto a situação da falta de mão de obra está ou não a estrangular uma série de atividades cruciais à economia do país. Como sabe, tem sempre este debate disponível em podcast, destaques nas redes sociais Twitter e Instagram e ainda obviamente no RTP Play que é uma plataforma que recomenda onde tem uma série de conteúdos gratuitos disponíveis em permanência. Da minha parte, muito boa noite. É ou não é? voltar a ser. De hoje